0: está com duas semanas, está com saúde, Deus tem sido tão bom que ela tomou um monte de vacina, não deu nenhuma reação, não ficou com febre, não inflamou, nada. Então eu queria agradecer em meu nome, em nome da Lorena, da nossa família, por todos aqueles que oraram intercederam para que tudo fosse bem. E graças a Deus ela tem deixado também a gente dormir à noite, ela tem dormido tranquilo, só chora mesmo para mamar, trocar roupa e tudo mais mas Deus foi bom com o pai também, né, quando eu cheguei lá para o momento do nascimento dela, o enfermeiro deu várias palavras positivas, ele falou, "Ah, evite ficar muito próximo dos aparelhos, evite ficar muito próximo da mãe, cuidado porque muitos pais desmaiam, então tenha cuidado, eu já fui me animando, né. Então foi ficando mais corajoso. Aí ele continuou, olha, se você sentiu algum desconforto também, você pode ir logo ao banheiro, porque quando eu vou chamar os pais para entrar na sala da cirurgia, eles correm para o banheiro, passam mal. Eu falei, poxa, cada vez ficando melhor essa, esse coaching dele, né? E por aí foi. Mas graças a Deus, Deus me deu força né, para estar lá, sentir aquele cheiro da, do bisturim, ver o nascimento, eu ainda filmei, E nem nem tremi muito, tá bom? Mas Deus é bom e quando nós estamos juntos, no mesmo propósito, é melhor ainda. Então, a nossa gratidão e cremos que no Natal ou no Janeiro, elas já vão estar por aqui com a gente, para que a gente possa conhecê-la, amém? Aleluia! E hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de mensagens, I Believe, traduzindo para para o português, eu creio, mas você sabe... Que muitas vezes há um distanciamento muito grande entre o crer e o agir. Entre o crer e o agir há um distanciamento gigante, de modo que aquilo que nós cremos, acreditamos, nós não vivemos, nós não experimentamos. Mas Deus, ele tem uma palavra muito forte, específica e profunda na Bíblia acerca do crer e do agir, acerca da fé E da obra. E hoje nós vamos falar um dos pontos mais importantes da Bíblia, que se trata da unidade. Unidade. Você sabe que Deus ele fala que a igreja é um só corpo, é um só corpo. A Bíblia fala que Deus, mesmo sendo três, ele é um. E esse é um dos grandes mistérios da Bíblia que ninguém consegue explicar. Como é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são três distintos, mas ao mesmo tempo são apenas um? Aí entra a unidade para explicar, na verdade tentar explicar, porque a nossa capacidade humana não consegue entender como é que Deus consegue viver em unidade, mesmo sendo três, mas ao mesmo tempo sendo um. E ele fala que nós como igreja devemos seguir o seu exemplo. Na oração sacerdotal de Cristo antes da sua morte, lá em João 17, ele fala: "Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um, que eles sejam um". Um mistério como tantas pessoas distintas, com padrões diferentes, estilos diferentes, jeito diferente. Podem ser apenas um como igreja, como um só corpo. Mas é sobre isso que nós vamos tentar falar hoje. De que modo nós podemos ser apenas um na presença de Deus e como igreja. Para que assim a gente possa cumprir o chamado dele, o seu propósito, na nossa vida, na sua igreja, aqui nessa terra. Porque ao ponto... Que nós não conseguimos ser um aqui na terra. Nós não conseguimos nos assemelhar a Cristo. A Deus. Porque eles são um. E ele fala que nós devemos ser a sua imagem. E a sua semelhança. E você sabe que há duas orações de Cristo. Que ainda não foram realizadas. Ainda não foram respondidas aqui nessa terra. A primeira... Você vai ver lá em Mateus capítulo 6 Jesus Quando ele faz a oração do Pai Nosso Ele pede a Deus Que a vontade dele Seja feita na terra Como ela é feita no céu Pai, que a sua vontade seja feita na terra Como ela é feita no céu Você percebe essa oração Se realizando de forma plena Aqui na terra? Não A gente ainda vê Maldade a gente vê pecado, a gente vê coisas que não agradam a Deus, a gente vê pessoas que fazem coisas que são contrárias àquilo que Deus ensina, àquilo que a Bíblia ensina. Assim também, a oração sacerdotal de Cristo lá em João 17, ela não foi respondida. Justamente o que eu falei, quando Jesus diz, Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um, Essa oração ainda não foi respondida. Quando a gente olha para o cenário panorâmico macro, a gente vai ver várias igrejas, no sentido denominacional, Assembleia Quadrangular, Batista e tantas outras, que não conseguem se unir para viver um só propósito, não conseguem se unir para pregar Cristo. Não conseguem se unir para impactar a sua cidade, ou o seu bairro, ou o seu município, ou o seu estado. Ou quem sabe o seu país. Porque tem pessoas interessadas mais nos seus próprios proveitos do que no reino de Deus. Então no cenário macro. No cenário macro a gente percebe que a igreja não é uma só. Porém... Tem um ditado que fala, se você quiser mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto, comece arrumando a sua cama. Quando a gente olha para um cenário mais específico, a gente olha para dentro da igreja local. A igreja que eu faço parte, a igreja onde eu estou ativo, a igreja onde eu sou alimentado, onde eu participo, onde eu vivo semanalmente o que é ser igreja na prática. Como é que está a nossa vida em relação à unidade da igreja local? Quais são as programações da minha igreja local? Quais são os propósitos, os sonhos da minha igreja local? Quais são as necessidades da minha igreja local? Aí a gente entra para a unidade do corpo de Cristo Na nossa igreja local. Como eu, sendo membro do corpo de Cristo. Estou participando ativamente. Do mover de Deus. Estou participando ativamente da edificação do corpo de Cristo. De acordo com o dom que Deus tem me dado. E aí a gente tem que parar e refletir sobre como está a nossa vida, como estão as nossas atitudes, como está a vontade de Deus versus a minha vontade versus a necessidade da igreja local, então a gente entra no centro da mensagem desta noite, que é justamente esse, nós somos as mãos de Cristo aqui Nessa terra, nós somos responsáveis por levar a unidade do corpo a um patamar nunca visto. Nós somos escolhidos e separados para levar a unidade da igreja a patamares incompreensíveis aos olhos humanos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12, versículos 24 ao 28. Mateus capítulo doze, versículo vinte e quatro ao vinte e oito diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por bem. Príncipe dos demônios que ele expulsa, demônios Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será ruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu por quem os expulsam os filhos de vocês, por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês, mas, se é pelo Espírito de Deus, então, chegou a vocês o reino de Deus, chegou a vocês o reino de Deus, aqui, nesse contexto, Jesus estava sendo ameaçado, para aquele povo que dizia que ele não tinha o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre si, e que ele expulsava demônios por demônios, Beuzebu aqui não é uma nomenclatura bíblica, não é a Bíblia nomeando um demônio, na verdade era algo cultural, como aquelas pessoas naquela época, naquele período, naquela geração, denominavam aquele demônio, e ele era tido como o príncipe dos demônios, o maioral dos demônios, e então, Jesus ele vem e fala: Uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E esse verbo subsistir, ele vem do original esteme, que significa ficar de pé, estabelecer, tornar firme. E quando a gente vem para o cenário próximo a nós, da igreja local, a gente percebe que o segredo do sucesso da igreja local está na unidade do corpo está na unidade de propósito está na unidade de vivência e experiência do que é ser igreja em outras palavras quando todos nós cumprimos o nosso papel, a nossa missão, a igreja, ela consegue crescer, se desenvolver, avançar, refletindo a imagem, a semelhança de Deus aqui nessa terra. E assim, impactando vidas. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, descendo até o planeta Terra e construindo Uma equipe de 12 pessoas, que depois se tornaram 70 pessoas, que depois se tornaram mais de 100 pessoas, para então impactar o mundo conhecido na sua época. E assim também é a igreja. Assim também funciona a igreja. A igreja não é composta de um pastor ou de um grupo pastoral, Ou de um ministério específico. Que vai impactar. O mundo. Não. A igreja ela é formada. De vários membros que compõem um corpo. E quando todos estão. Agindo na mesma direção. O propósito de Deus. Ele consegue ser cumprido. De forma plena. De forma plena. E durante toda a Bíblia. Deus vai ensinando que nós não podemos ser detentores de 100% do mover de Deus. Quando Moisés estava no deserto com o povo, a Bíblia fala que ele estava ficando estupefado. Ele estava ficando extremamente cansado, exausto, sem capacidade de exercer o ministério que Deus havia dado a ele. De um estadista político, mas também... Um pastor que ia guiar aquele povo. E então seu sogro Jetro vai e fala para ele. Moisés, você precisa dividir o povo. Levanta lideranças. Levanta pessoas que vão lhe auxiliar. Que vão estar vivendo o mesmo propósito com você. Levanta líderes de 50, líderes de 30, de 10, de 20, de 5. E faça com que todos trabalhem junto com você. Quando Jesus... Ele multiplica pães e peixes. Ele vai e separa o povo. Em vários grupos. Grupos de 50 também. Grupos de, de 20, 30, 10, 5. Para que, há uma, para que haja uma organização. Para que haja uma divisão de trabalho, de função de propósito. E assim a igreja funciona. Assim a igreja se torna funcional. Assim A igreja, ela se torna o que realmente Deus planejou ela para ser. Quando você vai ver a vida dos apóstolos, você vai ver Paulo, Lucas, Pedro, Tiago, João. Você vai ver que nenhum deles fazia a obra de Deus sozinho. Todos tinham discípulos. Discípulos no sentido de serem discípulos de Cristo. Eles dividiam a mesma missão. Eles dividiam o mesmo propósito. Eles viviam aquilo que Cristo havia ensinado. Hoje em dia, não é diferente. Não é diferente. Deus nos chama a viver o mesmo propósito. Ele nos chama a viver o seu chamado de forma individual, de forma coletiva, de que modo individual? Deus tem algo só para você, talvez seja ministrar um louvor, talvez você seja da oração intercessão, talvez você seja um líder de célula, talvez você seja um pregador da palavra, talvez você seja uma pessoa da mídia, Talvez você seja uma pessoa que sabe organizar a igreja, visionária. Olha lá para frente como a igreja pode desenvolver. Talvez você seja da área da finança. Individual. Mas que vai afetar o coletivo. Vai afetar o coletivo. Vai afetar todos que fazem parte daquela comunidade local. Daquela igreja. Daquela família. Daquele corpo chamado corpo de... Cristo, corpo de Cristo, olha só o que fala lá em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 4 ao 14, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela, 1 Coríntios capítulo 12 versículos 4 ao 14, Diz assim... Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum... Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dor de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Ora, assim, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Aqui Paulo está falando sobre a igreja. A unidade na coletividade. A unidade na diversidade. Ele está falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Que todos nós, mesmo sendo tão diferentes... Temos algo em comum, o que nos faz ser apenas uma igreja. E esse algo comum se chama Espírito Santo. Espírito Santo, todos fomos batizados em um único Espírito. E isso nos capacita a viver o chamado de Deus para nós. Isso nos capacita a viver aquilo que Deus sonha, planeja para a sua igreja. Aquilo que uma pessoa só não pode fazer A igreja pode Você percebe a construção do culto De celebração a Deus Uns louvam Uns tocam Uns oram Uns intercedem Uns pregam Uns dão avisos Ali em cima os meninos da mídia Junto com as meninas Fazem a projeção, gravam transmitem, lá na frente o pessoal recepciona, limpa, arruma e assim é construído o culto e assim deve ser construída a igreja, não por uma pessoa, mas por todos, não somente por alguns, mas por todos, porque a igreja é uma só, a igreja é uma só. E se você perceber aqui, na, aqui onde nós lemos em 1 Coríntios, você não vai encontrar alguém que foi chamado por Deus apenas para receber. Qual o seu chamado? Eu fui chamado para sentar no banco, receber uma palavra, ir para casa e viver a minha vida sem se envolver com o corpo. Não há essa possibilidade. Todos nós fomos chamados para participar ativamente. Ativamente. Há algumas palavras na Bíblia que são chamadas palavras de reciprocidade. Onde você vai ver Deus falando, amem-se uns aos outros. Ele não fala, ame-se, ame somente a si mesmo. Ele está falando na coletividade. Ele está falando de ser igreja. Fala ainda, suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros, coletividade, saber suportar, saber ajudar um ao outro, tanto na parte boa, quanto também na parte ruim, e assim a igreja é construída, assim a igreja é formada, mas isso precisa passar por uma questão de crença e de fé, nossa, onde nós cremos que ser igreja é deixar o individualismo de lado e saber que o corpo necessita do meu dom, para que ele possa funcionar da melhor forma possível. Quem gosta do louvor da igreja? Quem gosta? Eu acho maravilhoso, eu já já visitei várias igrejas, poucas igrejas têm um louvor tão bom quanto o nosso. Tanto em termos de qualidade coletiva quanto individual. E comparando com grandes igrejas, quando a gente foi visitar igrejas lá em São Paulo, a Rio Song, a gente foi visitar na época Monte Sião, que agora virou Zion, não fica muito distante não, o pessoal é muito bom. Mas você já pensou, vocês decidissem, não queremos mais cantar. Não queremos mais edificar o corpo, não queremos mais participar do corpo. Se você for ver por outro lado, tem igrejas que são maravilhosas, mas tem um louvor sofrido. Que você está ali de olho fechado, assim, ó. Não é da oração. É, meu Deus, meu ouvido vai espocar, vai estourar. Ai, tá me dando uma agonia desse som. Com todo respeito, não querendo falar mal de forma alguma. Até porque quando nós iniciamos, há anos atrás, quem fez parte da UFC sabe que era muito penoso o nosso nosso louvor. Até que a gente fez uma conferência que tinha como tema Despertando Talentos ou algo semelhante. E aí Deus enviou várias pessoas para exercer o seu dom na época na rede. Pessoas que cantavam, tocavam, pessoas que mexiam com a mídia e várias outras coisas. E até hoje ainda a maioria permanece conosco. Mas o que precisamos refletir é: o que, é que está ruim? O que, é que não está funcionando? Mas eu poderia agir para funcionar. Que problema eu vejo? Que situação eu vejo que não está legal? Mas se eu usar o dom que Deus me deu, pode mudar, pode ser transformado. Existe uma máxima que nós falamos que, se Deus mostrou o problema para você, Ele também quer que você o resolva. Se você está vendo um problema, talvez você seja a pessoa mais capacitada para resolver esse problema. Isso é ser igreja. Isso é ser um só corpo. Isso é fazer parte ativamente do chamado de Deus para a nossa vida. Isso é fazer parte ativamente daquilo que Deus nos deu a missão de fazer aqui nesta terra. Quando você vai lá em Atos... Capítulo 1, versículo 14, precedendo o derramado do Espírito Santo, Pentecoste, você vai ver que a Bíblia fala que o povo estava orando em unidade. Orando em unidade. Não era só oração, também havia unidade de propósito. Lá em Atos capítulo 4, você vai ver que após os apóstolos serem presos, pregar o evangelho, serem açoitados e soltos, a igreja estava orando em unidade também, em uni, un, uníssono, as suas vozes eram como um som apenas, e a Bíblia fala que o local onde eles estavam tremeu, estremeceu, não somente pela oração, perceba, não é só oração, é unidade, é um só Propósito é uma só missão, é ser uma só igreja. Então, o que eu gostaria que nós entendêssemos: que Deus ele decidiu se manifestar na unidade. Deus ele decidiu se manifestar em um ambiente de unidade e essa unidade deve ser demonstrada pela Sua. Igreja Lá em Gênesis capítulo 11 Quando o povo estava construindo A torre de Babel Deus, ele vai falar Que o povo Era um só Falava uma só língua, e tinha um só propósito Que nada poderia Pará-los, nada poderia Detê-los, então Deus Veio e causou Divisão de línguas Para que eles não conseguissem cumprir a sua missão perceba, aqui Deus está falando de algo ruim de pessoas mais que estavam reunidas em unidade para um propósito ruim e ele fala que nada poderia pará-los agora imagina nós que temos o Espírito Santo dentro de nós imagina nós que temos o Espírito de Deus, que temos o favor de Cristo, que temos a bênção do Pai sobre nós Se nós vivermos em unidade, o que nós não podemos fazer? O quanto nós não podemos alcançar? O quanto nós não podemos avançar como igreja? E a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Nós avançaremos, nós iremos salvar pessoas, nós iremos transformar famílias, transformar vidas. Nós iremos levar o evangelho da salvação. Porém, precisamos viver em unidade. Precisamos viver em um só propósito. Precisamos viver em uma só missão. Vivemos tempos que são um pouco complicados. Por conta que muitos dos nossos referenciais cristãos. São pregadores de youtuber. Que pegam a palavra E falam a palavra, mas não se misturam com a igreja, não se misturam com as pessoas, não se misturam com os problemas das pessoas. Não tem cheiro de ovelha. E isso acaba tirando, limitando, nos tornando míope no sentido de entender aquilo que é realmente ser igreja. E ser igreja é se doar. Ser igreja é participar, ser igreja é ser ativo Ser igreja é você perceber o seu dom e usar esse dom para favorecer a sua igreja local Quando você não faz isso, você está falhando como cristão Quando você não faz isso, você está errando o alvo E você sabe o que é errar o alvo? Errar o alvo é pecar pecado significa errar o alvo então ative o dom de Deus que há em você ative o Espírito Santo sobre a sua vida participe das atividades das missões da sua igreja local e você vai perceber o quanto a igreja vai crescer vai se desenvolver vai avançar, porque cada um está fazendo a sua parte, desde o antigo testamento, Deus ele já havia, por meio de arquétipos, que são simbolismos, falado que a sua igreja deveria viver em unidade, quando Moisés recebeu a ordem para construir o tabernáculo, lá em Êxodo 25, você vai ver que o tabernáculo era dividido em três partes, Tinha o pátio, que era o átrio, era a parte externa, descoberta, e tinha a parte da tenda, que era coberta. Na parte da tenda, eles tinham dois locais divididos por por um pano, divididos pelo, pelo véu. O local santo, anterior, e o santo dos santos, o local posterior. No local do santo dos santos, ficava a arca, e a arca tinha uma tampa, que é chamada de propiciatório, no propiciatório, na tampa, existiam dois anjos, dois querubins, um de frente para o outro, um olhando para o outro, com suas asas estendidas, e tocando uma asa na outra, e era neste local, que Deus se manifestava para o povo, e ele falou para Moisés: Moisés, quando você for fazer o propiciatório, quando você for fazer a tampa do, do a tampa da arca, ela deve ser uma um objeto só. Deve ser uma liga só de ouro. Não pode ser vários pedaços juntos. Não, deve ser apenas um. Os dois anjos precisariam ser apenas uma liga, apenas uma peça e nesse momento Deus, ele estava falando justamente sobre a unidade da sua igreja ele estava falando que para o manifestar de Deus acontecer, era necessário haver unidade os dois querubins estendiam suas asas sobre toda a arca apontando para cobertura espiritual, reciprocidade, adoração em unidade, e está falando também sobre transparência, eles ficavam se olhando, um ficava olhando para o outro, após a vinda de Cristo, a Bíblia fala que o véu se rasgou, de cima a baixo, mas a unidade permaneceu a mesma, Jesus, ele fala, sejam um, sejam um, vivam um só propósito. Deixa eu falar algo para você, ser igreja não é participar de um culto religiosamente aos domingos. Ser igreja não é participar de eventos da igreja. Ser igreja não é ouvir uma pregação, não é cantar um louvor, não é simplesmente sentir a presença de Deus. Deus. Ser igreja é você participar do corpo É se o corpo está chorando, chore com o corpo Se o o corpo está alegre, se alegre com o corpo Se o corpo está passando frio, você vai sentir frio com o corpo Se é momento de orar, dobrar os joelhos, dobre o joelho com o corpo Se é momento de experimentar alegria, regozijo pelas bênçãos de Deus, você vai estar se alegrando com o corpo. Vai estar se alegrando com o corpo. Isso é ser igreja. É você chorar quando for para chorar, se alegrar quando for para se alegrar. Em outras palavras, é você, é você ser ativo, ativa naquilo que Deus está fazendo. Mateus. Capítulo 18, versículo 18 e 20, diz assim. Digo a verdade, tudo o que vocês, preste atenção, vocês, não o pastor, não a pessoa, mas vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também digo o que. Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem... isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem... Dois ou três em meu nome... Ali eu estou no meio deles. Aqui Cristo está falando sobre a igreja. Dois ou três ou mais se estiverem vivendo o mesmo propósito, Deus irá responder favoravelmente às suas orações e petições, quanto nós somos aqui, em torno de 100 pessoas, 90, imagina o que é isso, vivendo um só propósito, uma unidade, orando a Deus por um único propósito, orando a Deus para viver o crescimento da sua igreja, a expansão do seu reino, Viver pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Isso é ser igreja. É isso que é ser igreja. Desde quando eu passei por um processo real de conversão na minha vida, eu nunca deixei de ser ativo na igreja. Se era para liderar célula, eu liderava. No período em que eu estudava de manhã, estudava à noite, trabalhava de manhã e à tarde, eu cheguei a liderar duas células. Duas células. Uma célula eu liderava sábado, outra célula eu liderava durante a semana, num dia que eu não tinha aula Se era para evangelizar pelas ruas, eu ia evangelizar Se era para ofertar, eu ofertava Se era para pegar pessoas para levar para a igreja, levar para o hotel, para aeroporto, ia Se era para pagar almoço para os pastores convidados da igreja, eu pagava Mesmo sem dinheiro porque é isso que é ser igreja É você participar Hoje Eu participo Do círculo de oração às terças Quase toda quarta Eu estou no culto quarta dimensão Com o pastor Cássio Quinta-feira eu lhe dero célula de casais Sexta-feira eu lhe dero a célula latim. Sábado eu estudo Para o culto de domingo Domingo eu estudo para o culto de domingo Segunda-feira é a minha folga. É o dia que eu tento não fazer nada. Que também não é tão fácil. Sempre tem coisas para fazer. E assim deve ser a nossa vida como igreja ativa, participante. Vibrando para que as coisas aconteçam. Teve uma vez que a gente estava lembrando essa semana, quando a gente estava ainda lá no QG Central. A gente fez uma conferência... E a gente saiu o meio-dia com um triozinho elétrico, pequeno, pelas ruas da pedreira. Todo mundo atrás do trio elétrico, convidando as pessoas para participar da conferência. Andamos uns 5 quilômetros, eu acho. E andava, entregava folheto, andava, entregava folheto, enxugava o rosto de tanto suor, calor. Na caminhada, um carro ainda furou o pneu, ajuda a trocar o pneu. E todo mundo alegre, ninguém reclamava. Hoje em dia, o que nós vemos muitas pessoas na igreja viver é o espírito de Caim. Você sabe o que Caim falou para Deus quando Deus perguntou para ele, Caim, cadê o seu irmão? Ele falou para Deus, o que eu tenho a ver com meu irmão? Muitas vezes nós temos falado isso. O que eu tenho a ver com a igreja? O que é que eu tenho a ver com o culto de domingo? O que é que eu tenho a ver com a escola bíblica dominical? O que é que eu tenho a ver com o culto de quarta? O que é que eu tenho a ver com o ministério Hope? O que é que eu tenho a ver com o louvor? O que é que eu tenho a ver com a reforma da igreja? Espírito de Caim, tira a responsabilidade de você, E Coloca sobre os outros Quando na verdade a Bíblia fala o contrário Foi dado o dom Para você O que você tem que fazer Você tem que fazer O que o pastor tem que fazer O pastor tem que fazer Mas a verdade é que a igreja Só vai funcionar Da maneira plena Quando todos Viverem o seu propósito quando todos viveram o seu propósito. Então eu queria convidar você. A abrir mão. De todo e qualquer preguiça. Desculpa. Limitações. Para fazer a vontade de Deus. Se jogue de cabeça no que é ser igreja. Se jogue de cabeça no que é servir a Cristo. Talvez você tenha tido experiências ruins. Com outras igrejas. Com outras lideranças. Ei. A Bíblia fala, trazei à memória aquilo que me dá esperança Deixe isso para lá, esqueça, supere Não siga os exemplos ruins, siga os exemplos bons E viva, viva como uma verdadeira igreja Viva como um verdadeiro cristão Viva como uma verdadeira cristã Porque isso irá glorificar o nome do Pai Isso irá glorificar o nome do Filho e do Espírito. E isso trará bênçãos sobre a sua vida. Tenha certeza. Tenha certeza. Deus abençoará grandemente a sua vida. Porque Ele sabe que você abençoa a sua obra. Porque Ele sabe que você é alguém que favorece o agir dele aqui nessa terra. Então Ele vai agir para favorecer você. De modo que você transborde as bênçãos dele sobre a vida daqueles que necessitam. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Pedindo a Ele. Que haja. Unidade na nossa igreja. Que haja um povo vivendo um só propósito que haja um povo vivendo a plenitude do chamado de Deus para a sua vida, sem desculpas, sem lembrar de experiências ruins, sem lembrar daquilo que não deu certo, mas sempre crendo que Deus, Ele é por nós, sempre crendo que Deus, Ele favorece os seus, sempre crendo que Deus, Ele recompensa aqueles a quem, ele chama e aqueles a quem faz o seu trabalho, a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra. Fez seus olhos. Vamos orar a Deus. Em seguida a gente vai estar louvando. Mas eu gostaria que você pudesse pedir ao Deus, a Deus nesse momento. Senhor, mostra qual é o seu chamado para a minha vida. Ou talvez você saiba e esteja afastado desse chamado. Fala, Senhor, dê-me força para dizer sim ao seu chamado. Senhor, dê-me força para viver o seu chamado na minha igreja local. Dê-me força para exercer o dom que o Senhor tem me dado na minha igreja local. Senhor, livra-me de toda a frieza espiritual. Livra-me de tudo aquilo que não te agrada, livra-me de tudo aquilo que me afasta do centro da sua vontade. Deus, nessa noite nós oramos a Ti, meu Pai, e Te pedimos que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha, Deus, nos tirar da nossa zona de conforto e fazer com que nós possamos viver plenamente o seu chamado para a nossa vida, plenamente o seu querer, plenamente o seu propósito, porque o seu chamado para nós é que nós sejamos um, é que nós vivamos em unidade, é que nós vivamos em obediência, é que nós vivamos como um só corpo, é que nós, Senhor Deus, vivamos como uma só igreja, vivendo um só propósito, que é estabelecer o seu reino nesta terra, mas isso requer de Nós atitude, energia, força, isso requer de nós abrir mão do nosso conforto para nos dedicarmos à sua obra, ao seu querer, à sua vontade. Então te pedimos, meu pai, fortalece o cansado, cura o ferido. Deus traz alegria àquele que está com tristeza e, acima de tudo, Deus traz esperança, aquele que por algum motivo desistiu do seu chamado para a sua vida, é o que nós te pedimos Senhor, é o que nós te agradecemos e cremos que o Senhor fará em nossa vida e em nossa igreja.
1: A te confesso: Não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu gozo. I'm yeah. E as vezes não consigo nem falar, pois logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como se um sinal que